0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan tasapainoilua podcastia. Ihana olla taas täällä. Tänään me puhutaan liikunnasta ja urheilusta. Ihan aluksi haluan sanoa tässä, että josusta tuntuu siltä, että liikunnasta puhuminen voisi jollain tavalla triggeroida sua, niin suosittelen lopettamaan kuuntelemisen, vaikkakin tässä jaksossa sitä käsitellään aika silleen. Kokemuspohjalta ei mennä mihinkään kaloreiden kuluttamiseen tai sellaiseen. Vaan pääasiassa mä kerron vähän mun liikuntatuttumuksista Ja sitten jaan mun vinkit tällaiseen, että miten sais urheilusta arkeen semmoisen mielekkään osan, joka ei olisi niin sanotusti pakko pullaa. Ja aloitetaan sillä, että mä nyt hieman kerron tästä mun urheilusta ja se on nopeasti kerrottu. Eli käyn tosiaan salilla ää, ja tota, painoja nostelen siellä. Ja tota, sitten mä käyn muutaman kerran juoksemassa. Ja sitten semmoista perusarkikävelyä. Mutta sitä nyt ehkä lasketa urheilun harrastamiseksi. Mutta hyvää on terveydelle. Ää, ja nämä mun vinkit ää, on sellaisia, että mä toivoisin... Että jos siellä on sellaisia, jotka kuuntelee ja kamppailee jotenkin ää, siitä sen kanssa, että se mie- niin mielekkyys puuttuu liikunnasta. Ää, tuntuu, että se on pelkkää pakkopullaa tai pelkkää kalorien kulutusta. Tai ei tunnu yhtään kivalta, mutta on vaan semmoinen olo, että pakko olisi tehdä jotain. Niin nämä vinkit on just sulle, jos sä painiskelet tällaisten asioiden kanssa. Ja nämä on sellaisia, jotka mä oon itse kokemuksella oppinut, koska kun mä olin anorektinen, niin mun liikunta oli sellaista pakkopullaa pelkkää kaloreiden kuluttamista. Ja mä en oikeastaan nauttinut siitä millään tavalla, ainoastaan siitä tunteesta tai olosta, että mä olin nyt kuluttanut paljon, mutta se ei ole todellakaan sama asia kuin liikunnasta nauttiminen. Ja aloitetaan nyt näillä vinkkeillä. Ihan ensimmäisenä mulla on tässä listalla, että liiku sillä tavalla kun sä haluat. Eli esimerkiksi jos et sä tykkäät juoksemisesta, niin ei sun tarvi juosta, vaikka se kuluttaiskin niin enemmän kuin muut lajit. Mutta siitä ei saada sellaista kestävää osaa sun elämää, jos et sä oikeasti nautit siitä lajista. On olemassa niin monia eri urheilulajeja. Että ihan varmasti ihan jokaiselle löytyy joku, mistä ne nauttii. Ja sen takia olisi tärkeää löytää just sulle ne nautintoa, ilo hauskuutta tuovat lajit. Ja niitä kannattaa ruveta etsiä, jos niitä ei ole vielä löytynyt. Mäkin löysin tämän kuntosaliurheilun vasta pari vuotta sitten. Ja sitten mä oon nyt vasta alkanut käymään säännöllisemmin. Ja voin sanoa, että se on kyllä yksi mun Lempi-urheilulajeista. Sitten tämä on, seuraava vinkki on hieman vaikeampi niin toteuttaa. Se liittyy sun ajatusmaailmaan ja se on, että lakkaa urheilemasta kalorit tai kulutusmielessä. Eli sun pitäisi yrittää päästä eroon siitä ajatuksesta, että mä menen urheilemaan vain sen takia, että mä haluan kuluttaa näitä kaloreita. Sun pitää löytää siitä liikunnasta jotain muutakin mielekästä. Se, että se tuo sulle hyvää oloa. Ehkä liikut kavereiden kanssa, ystävien kanssa, perheen kanssa, lemmikin kanssa. Näet kauniita maisemia vaikka juoksulenkillä. Et sun pitää yrittää löytää siitä jotain muutakin kuin ne kalorit. Totta kai niitäkin jossain vaiheessa voi laskea. Itse en henkilökohtaisesti halua laskea. mutta En silti keskittyisi pelkästään siihen, koska se on yksi asia, joka tekee liikunnasta helposti pakkopullaa. Kolmas on sellainen asia, jonka mun eräs psykologia on neuvonnut mulle. Ja se on se, että kun sä oot liikkumassa, olisi nyt ihan mitä tahansa urheilumuotoa tahansa, niin keskity siihen, miltä sun kehossa tuntuu. Ja... Keskityt siihen, kun sun jaloissa tuntuu vaikka ää, energiseltä, kun sä kävelet, kun sä juokset. Miltä lihaksista tuntuu, miltä hengitys kuulostaa. Ja sillä tavalla sä ehkä pystyt niin tietoisesti olemaan siinä liikuntatilanteessa läsnä ja ajatella jotain muita asioita kuin niitä kaloreita tai sitä, että on nyt vaan pakko olla täällä. Sitten yksi vinkki on se, että opi kuuntelemaan itseäsi, etenkin just siihen ensimmäiseen pointtiin, eli siihen, että valitset sulle sopivan urheilulajin, mutta myös siihen, että kun sä tarvitset lepoa, niin silloin oikeasti pidetään lepoa. Sun keho väsyy, totta kai, urheilusta, ja se tarvii lepoa. Ja lepo on ihan yhtä tärkeää kuin urheileminenkin. Ja jos tämä lepo ja urheilu ei ole tasapainossa, niin silloin se liikunta voi tuntua. Todella epämiellyttävältä, ei oikein parane tulokset tai tuntuu niin väsyneeltä, että hyvä kun jaksaa raahautua sinne ulos. Ei se muuttuu taas pakkokullaksi. Eli pitää kuunnella itseään, että milloin tarvitsee lepoa ja milloin voi mennä urheilemaan. Keho yleensä, niin kuin tavallaan, sä pystyt tuntemaan sen. pikkuhiljaa voi oppia tuntemaan, kun keho kaipaa liikuntaa. Ja se ei, sitä ei voi oppia ilman kuin että harjoittelee. Pikkuhiljaa rupeaa kuuntelemaan ja kuuntelemaan enemmän sitä viestejä ja tuntemuksia. Sitten uh, Yksi asia on liikuntakavereiden kanssa. Eli jos se tuntuu, että yksin oikein tulee lähettyä tai just, että yksin ajattelee vaan näitä tällaisia kaloreita tai um, muita asioita, mitä ei ehkä haluaisi tai mitä ei olisi hyvä ajatella, niin sitten kavereiden kanssa ehdottomasti kannattaa mennä vaikka kävelylle tai juoksemaan ja jutella siitä niitä näitä, ja se on samalla tämmöinen sosiaalinen tapahtuma, mutta myös sitten liikunnasta voi saada tällä tavalla todella mukavan ja pysyvän osan elämää. Sitten stressi, joka liikunnasta saa, saattaa joillakin... Ää, kasvaa, niin sen voi saada pois sillä, että pikkusen suunnittelee sitä omaa urheilua. Ja mä en tällä halua vetää pois sitä, että menisi ihan spontaanisti vaikka perheen kanssa liikkumaan tai näin, se on todella kivaa, mutta jos susta tuntuu, että sä oot sellainen henkilö, joka tykkää, että asiat on kalenterissa ylhäällä, että kaikella on oma paikkansa, niin sitten voi vaikka aikatauluttaa, että okei mä menen näinä päivinä salille, Tänä päivänä mä menen juokseen ja tavallaan vähän suunnitella sitä, niin se stressi siitä liikunnasta saattaa vähentyä. Kun sä tiedät, että sulla on nyt siellä kalenterissa, että sä meet salille kello 12 perjantaina, niin sua ei enää välttämättä stressaa niin paljon. Sitten yksi sellainen, mitä nykyaikana varsinkin huomaa tosi paljon, on se, että kun meidän liikkuminen on aika paljon sitä, että se tehdään kellokädessä. Mä tällä täällä nyt siis älykelloja. Niin ihan sellainen helppo asia, minkä sä voit tehdä, jos sulla on älykello. Niin ottaa se pois. Sun ei tarvitse tuijottaa niitä kaloreita. Sun ei välttämättä tarvitse tuijottaa sitä aikaa. Eikä etäisyyttä. Sä voit ottaa sen pois. Sun ei tarvitse joka päivä tutkia askelia. Se kello ei saa päättää, että onko sulla ollut hyvä harjoitus vai ei. Esimerkiksi, kun sä olet kuntosalilla, ja se kello näyttää tiettyjä kaloreita sen liikuntasuoritusksen aikana, niin se ei todellakaan ole se tärkein asia, vaan treenaamisessa se lihasmassan kasvu itsessään kuluttaa kaloreita, ja se, että se tuijottaisit se kelloa, ja antaisit sen päättää, että onko sulla nyt ollut hyvä liikuntasuoritus, että sä oot kuluttanut tarpeeksi, niin ei, se ei todellakaan Tä liikunnasta mitenkään motivoivaa. Kellon poisottamisen lisäksi suosittelen tekemään listan tavoitteista ja näitä ei tarvi olla mitään semmoisia isoja, todella suuria tavoitteita, vaan semmoisia pieniä tavoitteita, jotka motivoi liikkumaan ja jotka tavallaan motivoisua jatkamaan, koska ne pienemmät tavoitteet on helpompi saavuttaa, ja siis, sitten sulla tulee tavallaan luotto siihen omaan tekemiseen. Ja li, saavutat lisää ja lisää niitä pienempiä tavoitteita. Ja esimerkiksi jos sä vaikka haluaisit aloittaa juoksemisen, niin aseta joku tietty tavoite, minkä sä haluat saavuttaa. Eli on korkea, eli on matala. Ja sit pikkuhiljaa menet sinne päin ja kun sä huomaat, että sä saavutat sen tavoitteen, niin sitten vähän lisäät. Ja tällä tavalla siitä voidaan saada todella mielekästä, varsinkin sellaisille henkilöille, jotka on luonnostaan todella kilpailuhenkisiä. Sen lisäksi, että mä äsken mainitsin levon tärkeyden, niin mä haluan myös lisätä siihen ruoan ja palautumisen. Jos keho ei saa ruokaa eikä palautumista, niin siitä tulee huono olo, ei jaksa, ei kehity. Liikunnasta ei periaatteessa välttämättä edes ole hyötyä, jos et sä palaudu siitä, saa sitä energiaa ja syö sen jälkeen, koska Sun pitää tasata se kulutus Ja sitten ihan yksi sellainen ajatusmaailmankin liittyvä kikka on, että rakasta sun kehoa siksi, että se pitää sut hengissä. Se liikuttaa sua, se mahdollistaa sun tehdä monia asioita. Älä rankaise sitä, siitä, miltä se ei ehkä näytä sun mielestä. Sellaiset asioista, mitä se ei pysty tekemään. Vaan kiitä sitä. Oo armollinen sille. Kehu sitä. Ei ole olemassa täydellistä kehoa, koska jokaisella on täydellinen keho. Oli se erilainen tai samanlainen. Ja monia kehoja on erilaisia. Summa summaarum. Eli nämä vinkit voidaan summata kolmeen eri ö, tekijään, ja mä luen nyt tästä ihan suoraan. Eli yksi, liikus siten, mikä tuntuu hyvältä. Kaksi, aseta realistisia, mutta tarpeeksi motivoivia tavoitteita. Kolme, muista lepo, palautuminen ja ruoka, jotta liikunnan terveysvaikutukset olisivat mahdollisimman hyvät. Ja tästä liikunnan valitsemisesta, siitä omasta, mielekkäästä liikkumisesta ja sen tavan löytämisestä löytyy myös postaus mun Instagramista ja ei löydy tällä kertaa tasapainoilua alaviiva podi, vaan at Lottas Fit and food eli sieltä voi käydä englanninkielisellä sivustolla tai siis äh, käyttäjällä lukemaan erilaisia terveyteen liittyviä aiheita pohdintoja Reseptejä sieltä löytyy myös. Ja sit mä haluaisin vielä pyytää, että se kuva, mikä tähän jaksoon liittyy Instagramissa, niin käypä kommentoimassa sinne sun lempilaji tai jotain, mitä haluaisit testata. Mulla ainakin mä haluaisin testata parkouria, seinäkiipeilyä, niin kuin... Ehkä jossain oikeassa seinässä, niin kuin tavallaan vaikka kalliossa. No sitten se on kyllä kalliokiipeilyä, mutta joo. Ja skeittaaminen olisi myös siisti kokeilla. Mut me kuullaan ensi jaksossa. Moikka ja toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta.